0: Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau le midi. Cube Radio. Denis Anger qui était avec moi en studio pour oh, midi. Oh, 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 oh. J'ai pris mon rire. Euh... Père Noël Angers. Ben oui. Hey, c'est euh, Noël, bon, dans quelques jours. Hey, moins de et euh, de, de moins en moins, je pense, on en voit, mais tu sais, en dessous de l'arbre, il y a la crèche du petit Jésus.
0: Entre le bœuf et l'arne grise, sommeil ça. le petit enfant. Hey, oui.
1: Et on tend à oublier que, d'abord, avant tout, Noël, c'est au d'être la fête qui souligne la naissance de Jésus, okay? D'où, oui,
0: tout à fait, d'où le nom? Noël, on se demande, ça vient d'où? C'est une déformation du mot natal. Natal, en vieux hein? François, qui est devenu Noël, Noël. Donc, euh, l'évolution de Noël, c'est ça.
1: Ok, on va parler ah, de Noël, naissance. de la fête, mais pour commencer, question bien simple, mais ô combien complexe à la fois, euh, que j'ai envie de te poser, c'est... Il a-tu existé, Jésus?
0: Hé, hey, ça, c'est la question à 100 000 hein? et regarde, En termes historiques, là, moi, oui. je suis historien, donc habituellement, quand je raconte des choses, c'est que j'ai des faits et des documents qui viennent le prouver. Oui. On sait que vers l'an 30 de notre époque, à Jérusalem, un prêcheur juif venu de Nazareth, on l'appelait d'ailleurs le Nazaréen, et qui parlait de prénom de Jésus, de Nazareth, aurait été exécuté par les autorités romaines pour avoir mené un complot contre l'Empire romain. Rappelons qu'à cette époque-là, la Palestine actuelle, elle est occupée par les Romains et le procurateur romain s'appelle Pontius Pilatus, donc le fameux Ponce Pilate, Ponce Pilate qui s'est se lavé les mains puis qui a renvoyé ça à Hérode, ben, il a existé. On a des documents qui le disent. On sait que Jésus a existé, euh, qu'il était un prophète, un prêcheur. Euh, il était, comment dire, un, 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 un pêcheur chrétien avant là Il a été le premier de ces grands évangélistes. Hein, euh, et on sait qu'il a été exécuté vers l'entrée. C'est à peu près tout ce que l'on sait. Et
1: ça, on sait ça au travers des, des, des registres, des ouais, Exactement.
0: Tacite, par exemple, qui est un historien romain, va raconter euh, l'histoire de Ponce-Pilate. Donc, on va être capable de valider. On va apprendre de Hérode parce qu'on a trouvé des pièces de monnaie qui sont gravées, qui sont frappées à l'effigie du roi de Palestine qui est le roi, comment dire, fantoche des Romains, Hérode. Donc, ça, on l'a trouvé. Il euh, y a des choses que l'on trouve, mais évidemment, on n'a pas trouvé ni la tunique, ni les sandales, etc., et ni, ni le corps de Jésus-Christ, puisque le cœur et l'âme de toute la, la foi chrétienne, c'est que cet homme est venu sur terre à titre de fils de Dieu et qu'il a offert mm -hmm. sa vie pour la rémission des péchés. C'est une très très jolie histoire qui est largement attribuable non pas à des documents historiques. On n'a pas de documents historiques là-dessus, mais à l'histoire qu'en ont relaté ses disciples. Donc il y a cinq grandes plumes qui se sont mis à travailler pour faire de l'histoire de Jésus de Nazareth mort sur la croix à Québec, à, Québec, à Jérusalem, <rire> pas à, <J 'é> <rire> <J 'é> <rire> à Québec, on de notre compte un peu, euh, vers l'année euh, 30. Euh, évidemment, Paul, Saint Paul, vous savez, euh, citoyen romain, Paul de Tarse, qu'on l'appelle, qui, sur le chemin de Damas, rencontre un ange, et il a la révélation Jésus est le vrai Dieu. Donc, lui, il va commencer à écrire des épîtres, hein, les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, il est le premier à raconter.
1: Et ça, c'est combien de temps? À peu de... près
0: 30 ans, après la mort de Jésus.
1: 30 ans après sa mort, ouais, donc Déjà, il se passe de quoi, la veille, quelqu'un raconte ce qui ben, s'est passé, ce qu'on appelle le, tél le, tél le téléphone arabe. On dit encore des histoires oh, encore. le en téléphone 2010. arabe. Euh... Malgré que le <rire> téléphone
0: arabe, faut pas être méchant, on peut être accusé de... Oh, oui,
1: c'est ça. ça le, le, le téléphone à
0: Exactement.
1: Euh, et, et, et déjà, les histoires se, se, se déforment. Bonifient, se donc... bonifie, s'amplifie, ouais. devient plus belle. Donc, lui, il va
0: commencer à raconter un peu l'histoire de Jésus et c'est assez précis, hein? Ensuite, il y a une équipe de quatre rédacteurs, on les connaît, les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui eux vont raconter la même histoire, mais avec des nuances. Donc, c'est la même histoire, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les quatre évangiles où on raconte la vie, les œuvres de Jésus, sa mort, sa résurrection. Euh, eux, ils vont venir à peu près une quarantaine d'années après. Ils vont commencer à écrire, et ils sont vieux d'ailleurs, ces gens-là qui ont été les disciples de Jésus, euh, ils vont souvent se rappeler des histoires de leur jeunesse. Donc, Mais eux l'ont connu. Ils l'ont connu où il parle à quelqu'un qui, lui, va écrire à leur place. Donc, okay. quelqu'un qui a écrit pour quelqu'un, euh, notamment dans le cas de Luc. Ce que l'on connaît de Luc, c'est que c'est tellement bien écrit dans un grec châtier que le Luc, en question, peut pas être un, un pauvre palestinien de l'année 30-32. Il y a quelqu'un, probablement, qui prend ce nom et qui a rencontré des gens qui avaient été les disciples de Jésus-Christ. C'est un peu des... Journaliste d'enquête, un peu pour l'époque, okay. parce que le mouvement va avoir un incroyable succès. Le christianisme, qui est une religion avec un seul dieu, à, à l'époque, les religions, ils sont multithéologiques. Hein, les Romains ont à peu près 24 dieux, les Grecs ouais. en ont tout autant. Lui, il dit, bon, il y a un dieu, il y a quelqu'un qui le représente. Moi, le mono, il y a une religion monothéiste à l'époque qui l'issue de la religion juive il y avait Dieu donc euh, eux ils vont avoir un succès fou parce que elle est facile à comprendre elle est simple et elle s'adresse aux petits gens on est dans l'empire romain les gens, des esclaves, des artisans des paysans, des gens pauvres qui sont grevés de taxes, alourdies ils vont essayer de se trouver un espoir or le christianisme il te donne un espoir, il te dit plus ça va mal aller dans la vraie vie mieux ça va aller après donc, on te donne une espèce de rêve, hein? c'est-à-dire que la, le paradis va venir à la fin de tes jours et on va entretenir l'espoir de ces générations de pauvres paysans, esclaves, gens dominés. Ça va prendre une, euh, comment dire, une très grande ampleur très rapidement. » L'autre chose qui est toute nouvelle, c'est que euh, le christianisme, contrairement aux religions païennes, ça se pratique en collectivité, dans ce qu'on appelle l'Église, l'Assemblée. Or, quand vous êtes des pauvres, finalement, c'est les premiers saints, d'une certaine manière. <rire> hein, les premiers pêcheurs, pas pêcheurs dans le sens de péché, mais dans le sens de... Euh, vont se réunir, et ils vont être ensemble, ils vont avoir des assemblées qui vont devenir assez rapidement la messe, le génie de Jésus. C'est lorsqu'il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, il crée un événement qui est toutes les semaines et qui va permettre de créer l'assemblée ecclésiale, l'assemblée de l'Église. Et ces gens-là vont devenir à la fois les représentants des petites gens et des représentants de plus en plus influents hein, et de plus en plus répandus à travers l'immense Empire romain. Et rappelons que l'Empire romain à l'époque, c'est énorme. Ça part de l'Écosse au Grand Nord, hein, le mur d'Adrien, les Écossais qui veulent pas embarquer dans la gang, la Grande-Bretagne, la France, une grande partie de l'Allemagne, évidemment, l'Italie, l'Espagne et tout le parcours méditerranéen, dont ce qui est aujourd'hui la Tunisie, l'Égypte, c'est l'Empire romain, l'Empire de Rome. Et là, ben, c'est un empire unifiant. Donc, l'idée qui part de la la Palestine de cette rédemption, toi et ton Dieu et ta meilleure vie après la mort, etc., ta, ton salut éternel, ben, ça va faire une traînée d'huile partout, partout, à travers l'Empire romain.
1: Il y a un élément que je n'ai jamais compris. Euh, lorsque Jésus est décédé, on dit que sur la croix, c'était écrit Inri, qui veut ouais. dire roi des Juifs. C'est
0: sûr. Jésus Mais, de Nazareth, Comment ça
1: qu'on le désignait comme étant le roi des Juifs? Mais ça venait une religion qui n'a rien à voir avec les, les juifs?
0: Non, parce que la seule chose de juif qu'il y a dans Jésus, c'est la juiverie de l'homme lui-même. Il est né juif, évidemment, il est né à Nazareth. Les Romains doivent trouver, comment dire, un prétexte pour l'exécuter. Hein? La mise à mort sur la croix, c'est un supplice qui est réservé aux crimes majeurs. Donc, on va l'accuser d'être le leader d'un complot visant à renverser le pouvoir romain représenté par le roi Hérode, qui est vraiment le sbire des romains, et de créer un nouveau, euh, comment dire, un nouvel empire israélite. Donc, Jésus de Nazareth, qui est son nom et son lieu d'origine, roi des Juifs. Et on l'accuse de vouloir fomenter une révolte, on l'accuse d'être le Messie, hein? et d'ailleurs il y a plein des gens là-bas, les Juifs attendent encore aujourd'hui le Messie, le Messie c'est un personnage qui est toujours dans l'Ancien Testament et les Juifs se disent, le Messie viendra un jour pour créer à notre profit le royaume éternel ils l'ont attendu longtemps certains d'entre eux ont cru que c'était Jésus de Nazareth il y a plus de 2000 ans et donc on l'accuse d'un complot contre la sécurité de l'État et ça va permettre oui. de lui infliger la peine capitale, donc la crucifixion
1: Qu'est-ce que l'historien en toi pense euh, de toute la notion de miracle, de l'histoire euh, ah, de la a, Bible, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que l'histoire a déjà réussi à, à apporter certaines explications ou c'est ouais, juste une belle histoire? C'est vraiment justement. extrêmement
0: bien raconté, puis on a quatre sources, hein, les quatre évangélistes, on dit ah, « si ils sont quatre à raconter la même affaire, c'est probablement que c'est vrai » il euh, y a Paul en plus, évidemment tous les discours et tous les textes qui sont là après. Les grands miracles de Jésus quels sont-ils? Ben, il y a son auto-résurrection oui. hein, sont si on pas encore prouvé je pense mm -hmm. qu'il n'y a pas encore un David Copperfield un magicien <rire> qui va oser sur scène s'auto-tuer pour essayer de se résurrecter de certaine manière il y a « Marché sur les flots », ça, des illusions d'optique, ça peut y arriver. On dit qu'il aurait marché sur les eaux du lac Tibériade. Évidemment, la pêche miraculeuse, euh, je connais bien ici, à Montréal, à Québec, partout au Québec, des gens qui ont peut-être déjà fait une pêche miraculeuse. Ouais. Euh, il y a la multiplication des pains, hein, euh, les noces de canard, où le mauvais vin est devenu bon il y a rien là-dedans qui ne pourrait être l'objet d'une mystification par okay. un habile magicien mais le sens du message de Jésus c'est pas autant les miracles donc sont censés pour convaincre les gens qu'il était de nature divine mais dans ce que lui dit, dans ce, ce qu'on raconte de ce qu'ils disent, il ne se proclame jamais si magicien que ça. C'est n'est pas lui qui se vante d'avoir euh, procédé à la résurrection de Lazare, par exemple, qui était peut-être dans le coma, hein, on ne sait pas. Mais on n'a pas de dossier euh, historique valide en disant il était un grand faiseur de miracles. De toute façon, les, les faisait migrares miracle la part des hommes politiques aux quatre ans campagne électorale. Non, non, c'est ça. Hein? Il y temps, mais, on, mais on, on, on passera
1: On va convenir d'une chose, c'est que lui et les gens qui l'ont suivi, c'était les premiers relationnistes publics. Et excellents. En tout cas, ils étaient des excellents relationnistes. Ah, Puis on s'en parlait euh, ce matin au téléphone. Euh, le film L'Avocat du Diable avec Keanu Reeves et Al Pacino avait une phrase là-dedans où le, le diable disait que la seule différence entre lui et Dieu, c'est que Dieu avait engagé un meilleur relationniste
0: et là-dessus, là Al Pacino, <rire> qui portait dans l'autre tabliers, d'ailleurs, dans le film, il s'appelait euh, John Milton. John Milton est un auteur anglais du 17e siècle qui avait écrit Le Paradis perdu. Donc, euh, okay. le film était assez, comment dire, il était assez songé comme film. Et, euh, il a bien raison parce que, qu'on parle des évangélistes, on parle de Paul, ce sont des gens qui ont euh, écrit des textes, des histoires tellement bien écrits, tellement complètes, qu'à travers les ans, ben, ils sont devenus, euh, on appelle ça des vérités d'évangélistes. Hein? Mm. Que vous n'y croyez pas donc ça peut pas ne pas être vrai euh, là dessus c'est vrai, le christianisme naissant, il y avait plein de prophètes partout en Palestine il y en avait en Italie, il y avait des gens qui qui rêvaient de nouvelles religions on était à l'époque, encore aujourd'hui il y a plein de mouvements qui se créent euh, pensez aux états unis les évangélistes les, pre les preachers qu'on entend à la ouais. télévision ça existait à ce moment là ça existait au 19 e siècle ça existe aujourd'hui Jésus de Nazareth a eu l'immense, comment dire, euh, avantage d'avoir des gens et des disciples qui ont cru en lui et qui l'ont raconté avec une foi. » Il a aussi peut-être, et ça c'est une question de croire ou ne pas croire, il avait peut-être aussi l'immense avantage d'être le véritable fils de Dieu. Mais ça, la, la science historique ouais, ne permet pas, pas de l'affirmer hors de tout doute raisonnable.
1: OK, arrivons à l'histoire de Noël. Donc, le, la fête de Noël, euh, ça vient d'où? Ben ça vient de bien avant Jésus-Christ. Hein?
0: Aujourd'hui, ça a okay. été récupéré par les chrétiens, mais c'était une fête qui était chez les Romains. On appelait ça la fête du soleil. C'est pas étonnant parce que les chrétiens ont décidé de récupérer les grandes fêtes païennes essentiellement Noël c'est quoi? c'est le solstice d'hiver donc c'est le moment, et là j'ai tellement hâte à la semaine prochaine, où les journées vont se mettre à rallonger à la fête du soleil ça s'appelait chez les Romains, donc on a fait coïncider la naissance de Jésus qui est probablement plus née à l'automne, parce que dans les évangiles on parle des moutons qui sont en train de manger dans les paquages, donc ils peuvent pas manger au mois de décembre, ils sont déjà à l'écurie okay. um... mais on a décidé que le 25 décembre ça tombait bien parce que ça correspond exactement au jour où on atteint le creux du creux et les journées se mettent à rallonger. Donc, il y a ça. Hein? Et on, même, on a même calculé que euh, l'ange Gabriel aurait dû venir faire sa visite à Marie, le ou vers le 25 mars, au printemps, lors de ce qu'on a appelé l'Annonciation. Euh, je trouve ça assez intéressant de voir qu'une vierge, comment dire, fécondée par un, ar un archange ait une période de gestation de neuf mois, telle que la pratique normale nous permet de le penser <rire> Mais euh, c'est ça, Noël, c'est vraiment la récupération par les chrétiens d'une vieille fête qui est là depuis longtemps, Et évidemment qui, avec les siècles, va devenir de plus en plus populaire. Et actuellement, ben, c'est encore la grande fête annuelle. Pâques est rendu un lointain deuxième par rapport à la fête de Noël, je ne suis pas convaincu là, que l'Halloween n'est pas en train de commencer à dépasser tranquillement Pâques au niveau de la pratique populaire.
1: Mais à peu près toutes ces grandes fêtes-là ont, ont un lien aussi avec le, le, le calendrier, oui, justement. avec les astres. Hein, les astres, non, oui. La
0: saint baptiste c'est nous un... pas, le 24 juin, c'est la journée la plus longue de l'année. L'Annonciation, c'est le printemps. C'est clair que chez les anciens, les druides, les celtiques, la position des astres dans le ciel, la montée du soleil à travers les saisons, le fait que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, il y avait une interprétation qui était divine. Donc, il y avait des dieux qui étaient là, qui ouais. nous aidaient. Parce que si le soleil ne se mettait pas à se coucher de plus en plus tard, après le 25 décembre, on s'en irait vers quoi? Vers la noirceur éternelle. Ben Donc, oui. ils avaient besoin d'expliquer ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est clair que, avec Copernic, avec Galilée, avec les gens qui ont étudier le système solaire, ben là on a réalisé, ben non, ça n'a rien à voir. C'est essentiellement le mouvement des planètes. La foi, les églises et les débuts de l'ère chrétienne, comme les débuts de l'ère musulmane, c'est une manière d'expliquer, grâce à Dieu, des réalités qu'on peut pas comprendre parce qu'on n'a pas la science. C'est ça qu'au fur et à mesure où la science a avancé, puis c'est mis à expliquer les réalités de l'ancien temps que l'on croyait attribuables aux dieux, ben les dieux ben. en ont pris un petit peu pour leur... Euh, mais essentiellement, c'est ça. Fête, euh, païenne, Traduite en fonction de la position des astres par la naissance du Christ et la fête de Noël. Évidemment, les cadeaux sont arrivés par après. Anecdote d'ailleurs, l'arbre de Noël. Hein? Vous oui. avez fait votre arbre de Noël? On oui, a vu oui. ça là, avec un succès boeuf <rire> sur euh, Facebook, euh, <rire> Jonathan. Il est arrivé au Québec avec les Allemands. Oui. Ouais. Durant la guerre de la Révolution américaine. Les Britanniques ont envoyé des régiments ici qui étaient des régiments de mercenaires qui venaient de S, un État allemand. Un des dirigeants, c'était le baron Dickel, ils sont venus ici au Québec, sont arrivés à Québec, en bateau, puis là ils sont remontés tranquillement jusque sur le Richelieu pour aller se battre contre les Américains qui étaient évidemment de l'autre côté du lac Champlain, au sud. Et euh, un de ces mercenaires allemands, le baron des gueules, avait ramené sa femme. Or, la tradition en Allemagne, c'était déjà de faire un sapin de Noël avec un arbre, un conifère, dans lequel on met des petites bougies. Et on dit que le premier sapin de Noël fait au Canada était fait... Sur le Richelieu, en 1777, par l'épouse du baron d'Hécolte. C'est
1: joli. -ce Comme c'était À cette, cette époque-là, il n'y avait pas de, de lutin.
0: Non, pas, <rire> pas encore. Et notre Père Noël actuel, ben lui, c'est un produit récent. C'est euh, le fruit d'une campagne de publicité de Coca-Cola, oui. fort réussi dans les années 30. On s'est inspiré un peu du vieux personnage de Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, il est tout maigre, il n'est pas beau, etc. Et on en a fait un personnage bedonnant, rebondi, sympathique, probablement parce qu'il
1: avait bu trop de Coca-Cola. Denis toujours passionnant de t'entendre. Je te souhaite fête. un joyeux Noël, oui. des joyeuses fêtes. Et à l'an prochain. Et on se reparle en 2019. Ouais. Denis Angers, notre historien ici à Cube Radio, également animateur de des chemins des histoires à ma TV. Bougez pas, on revient dans quelques instants.